0: Rádió Café, és benne a Kávézó a világ végén. 2024 első hó 15 -e, január 15-e van. Nagyon-nagyon ügyes vagyok, mert ezt így ki kell, hogy találjam előre, mert hogy egy héttel korábban vesszük fel ezt az adást, ez most nem egy élőadás, de hihetetlen a technika ma már ezt meg tudja csinálni. Hogy ott vagyunk, de mégsem vagyunk ott, és az időben tudunk így előre ugrani, és így lesz ez most is, mert hogy uh, én az egyik kedvenc időtöltésemnek uh, hódolok, ez pedig az, hogy a Vízalát, nem mondhatod, az... hát, ne ne <sírt> <sírt> nem mondhatod, nem de. mondani, mert a víz alatt vagyok. Na, elmondom, mert én, én, én nem sielni járok, kérem szépen, hanem búvárkodni. És a, a, a közérdemel ellentétben egyébként a búvárkodás, képzétek egy olcsóbb, mint a sielés. Tehát ezt így, azért így elmondom nektek. Hát de nyilván meleje van. Ugye? Na, igen, ez az. És nem kell megfagyasztani a vizet. Nem, de tényleg ez van, hogy mondjuk egy síbérlethez képest egy 10 egy, 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 egy merülést tartalmazó ilyen kis az ecuc, az semmi. És, és sokkal olcsóbb a fog nem minden. Tehát egy az, hogy én Egyiptomban dahabban vagyok. Amikor ezt hallgatjátok, a víz alatt. És aki a sexy
1: kertész 15-ös kuponkódot beüti a vásárlásakor, az most ajándékba kapja
0: a pipát. Ajándékba kapja. Vagy egy, egy, egy szexi tangát. Egy dedikált tangát. Na jó, oké. Tehát nem ezekről lesz szó ebben a mai adásban, hanem hát azt gondolom az ajándékpipát egy kicsit... Azt még, volna. azt még fejtegedhetünk. Egyébként is <coughs> felhívom a filmet, hogy nem Pipának hívják, hogy tisztázzuk a dolgokat, hanem légzőcsőként hívja ezt a szakma, tehát még véletlenül semmilyen formában sem Pipa Balázs. Tehát
2: Pipa az egy másik szakma.
0: Az egy teljesen a. másik szakma. Arról most nem lesz szó, ezt tudom garantálni, hanem amiről szó lesz, azt gondoltam, hogy ha már a tengerek csodáira járok, és a tenger szeretetét élvezem, akkor egy kicsit a vízről, a tengerről fogunk beszélgetni, és a a két telefonos vendég, és ezt a témát fogja körüljárni, Dr. Odics Katalin, aki a Greenpeace biodiverzitás szakértője, lesz majd az egyik vendégem, és ő beszél arról, hogy miért indított most a Greenpeace egy óceánok védelmére irányuló petíciót, és miért fontos nekünk is, mondjuk magyaroknak itt a Kárpát-medencében védeni a tengereket és az óceánokat. A másik vendégem pedig Kajner Péter lesz a WWF szakértője, akivel akkor egy kicsit hazai területre evezünk szó szerint, és a, a magyar vizekről lesz szó, hogy miért uh, hogyan tudjuk megtartani ezeket a vizeket, miért kell megtartanunk a most műséggelen uh, lévő vizeket, és miért nem baja az feltétlen, hogy a belvíz van itt ott, úgyhogy majd velük fogunk beszélgetni, és hát természetesen itt van pőce Balázs is, a rakétás ember, akivel majd jön a rakétás robot is. Így lesz. És nem pipázásra fogunk beszélni, és hát itt van Marvin is szia marvin. Sziasztok, Bujék, bujék. Bujék, uh, bujék már volt. A,
2: igen, akkor ez most nem kell ide. De minden, még, egyszer, még
0: egyszer bujék. Hát, belefér, nehet elégszer nem mind mindegy, amíg összeszedjük magunkat, hallgatunk egy kis zenét, és a jövünk vissza.
2: Hi people, this is Elon speaking, and my favorite program
1: on Radio Café is Café at the End of the World.
0: Továbbra is kávézó a világ végén, és hát most jött el az a pillanat, amit már szerintem hetek óta vártatok, és biztos, hogy komoly elvonási tüneteitek voltak. Ez pedig a rakéta rovat.
2: Houston, Houston! Menő jövő hírek a rakéta pont támogatásában.
0: Balázs, Szia, kérlek! Szervusz, 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 szervusz. Milyen hírrel készültél, hiszen ugye akik hallgatják a műsor, tudják, hogy Balázs ilyenkor mindig valamilyen érdekes jövőben mutató technológiai hírrel érkezik a Rakéta Magazin hasábjairól, és most is így van ez.
1: Igen, de ez a jövőbe mutató hír egészen a múltból jön. Egy hónapja írtunk róla, de annyira fontos,
0: hogy mindenképpen meg akartuk Hihetetlen. veletek osztani. A múlt és a jövő találkozik, és egy ilyen feszített hurron kifeszül, és itt a, a világ végében ping megpendül.
1: Nagyjából ez fog történni, igen. Szóval, hogy a Kanári-szigeteknek a legkisebbike úgy hívják, hogy El Hierro. El Hierro? El Hierro. Megoldotta 28 napon át, hogy csak... Megújuló energiával
0: működjenek. Wow. És ezek azért nagy dolgok, mert nem tűnik ez jó, hát most 28 napon keresztül, hát ez az, az majdnem egy hónap, és hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, már nem akarszanak hát é, sőt, tulajdonképpen a szökő hónapról, mondjuk egy február, Ezt akkor tellibe. egy, teljes, Így egy van, teljes. van olyan mónap, hónap, ami akár ennyi. Én ma sziporkázok, úgy érzem. Nem hát, a szökő, ne...
2: minden február 28 napos.
0: Nem, mert. Já... Nem, De... mert sem valami, viszont 30 napos, ugye a 29, szökő... 29. Na, jó. Az egy. Tehát akkor, nem, tehát akkor nem minden február. Ez igaz. Ta Hát úgy látszik, ez most egy olyan adás, ahol folyamatosan eltérünk a témától, de hogy a lényeg az, hogy Máltával kapcsolatban is beszélgettünk erről, hogy ezeknek a szigeteknek ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ők borzasztóan ki vannak szolgáltatva a külső energiaforrásoknak.
1: Hát az hagyjan, de ez a sziget annyira ki volt szolgáltatva a külső tényezőknek, hogy egy ilyen horror story írt barna kollégám, aki utána járt, és azt látta, hogy 48-ban asszály sújtotta a szigetet, és hát az ivóvizet szállító hajók úgy elkerülték őket, mert olyan kicsik voltak. Gondolták, ott nem lesz fontos megállni. Oda nem, ott és nem kell a víz. Akkor a helyiek megtanulták, hogy valószínűleg, ha nagy gond van, csak magukra számíthatnak.
0: Hát igen, és akkor ezért... Gyorsan
2: elkezdtek kutakat fúrni? Még többen.
1: Azt nem tudom, hogy kutakat furtak e de... Közel 30 éve úgy döntöttek, hogy itt az energetikai kérdésekkel kell csinálni valamit, ami engem egészen meglepett. Hát önnel, hogy önnelátóak leszek. 95-ben már ezzel kezdtek foglalkozni, és az, a, az az egészen megdöbbentő, hogy mennyire meredeken nőtt ebben a hatékonyságuk, mert hogy pár éve meg tudták azt oldani, hogy két órán keresztül csak megújuló energián fusson a sziget, és 8 évvel később bejutottunk odáig, hogy egy teljes februáron keresztül, igaz, nem februárban megoldották ezt. Ehhez egyébként van egy hatalmas vízerőművük, de a vízerőműhöz kapcsolódik egy szélerőmű, mert hogy a vízerőmű működtetéséhez szükséges elektromos energiát, Előállítják a szélerőművel. Hát, Ide-oda
0: ide, ide tologatják ugye az energiát, tehát, amikor van szél, akkor felszivatjúzzák a vizet egy, egy fönti magasabban lévő víztározóba, és amikor nincsen szél, vagy többlet energiára van szükség, akkor elkezdik lefelé csurgatni, és egy turbinán, turbinát hajtanak meg azzal a vízzel. Tehát, hogy ezekben a megújuló rendszerekben pont ez az érdekes, hogy nem, nem úgy működnek, hogy akkor valaki csak napelemre, csak szélenergiára támaszkodhat, hanem ezeket így vegyítve kell használni, és, és ők ezt így nagyon szépen, nagyon szépen hozták és én arra leszek kíváncsi, hogy egy, hány ilyen hely lesz, amelyik ezt meg tudja csinálni, és tényleg lehet, hogy lesznek olyan szigetek, amik azt fogják mondani, hogy jó, gyerekek, én innentől kezdve független vagyok, leválok az anyaországról, hiszen a Kanári szigetek is mondjuk Spanyolországhoz tartozik, nem tudom mondjuk ez mit szól a Spanyolország, de hogy egy csomószor az van, hogy azért kénytelenek ott maradni valamilyen zászló halad, hol holott szeretnének függetlenedni, mert hogy onnan kapják a különböző az élelmet, a, az energiát, de minél önellátóbb egy ország, hogy annál inkább ezt meg tudja csinálni, és tényleg lehet, hogy meg fognak születni ilyen pici, kis, pici kis, teljesen független kis sziget államok.
2: És olyan az időjárási feltétel, hogy, hogy vagy én kérdezem, hogy mennyit tudnak még 12 hónapból így megoldani, hogy fociznak
1: Hát az ember azt gondolná, hogy ha kanári a Kanári-szigeteken ez sikerül késősszel, akkor én valószínűnek tartom, hogy az év javában meg tudják oldani. Szerint,
0: szerintem a javában meg tudják oldani, mm. hiszen amikor nincs annyi nap, akkor is van, akkor viszont több a szél. De egyébként általában ezeken a tengeri helyeken a szél az eléggé jelentős. Tehát szerintem ezt egy, egy kicsi fejlesztéssel, ezt egy-két egy, éven belül, szerintem ezt simán egészében meg tudják csinálni. És tényleg egészen Máinkom,
1: meglepő, hogy, hogy 2014-ben 2%-át tudták az energia szükségletüknek megújulóból fedezni. Hm. És ez most erre a százra, még akkor is, hogyha csak 28 napig. döbbenetes.
2: De ez elődés. most egy tesztüzem mód volt, vagy most azt nézték, hogy meddig sikerül ezt csinálni? vagy Visszatartották a levegőjüket. <gül> most megpróbáljuk. Nem, csak tényleg, hogy, hogy ez azóta is így megy, vagy most volt egy ilyen egy hónapos.
0: Ez szerintem egy tesztüzem volt, folyamatosan nyilván használják a megújuló energiát, de ez most egy tesztüzem volt, hogy na nézzük meg, hogy akkor, akkor mennyi ideig tud ez teljesen enélkül. enélkül menni. Én arra akartam még visszakanyarodni, hogy, hogy, hogy egyébként az összes, tehát a napelemeknek a száma és a hatékonysága az például egy olyan tényező, ami meghaladta a legoptimistább előrejelzéseket is. Tehát, hogy ezt messze- messze nem gondolták, Magyarországon is például ha senki nem gondolt, ennek a tizedét gondolták, hogy ennyi napelem lesz Magyarországon, de világszinten is olyan szinten ö, lett elérhetőbb és olcsóbb a technológia, hogy a legoptimistább előrejelzéseket is meghaladtuk ebben, ezen a területen.
1: Olyannyira, hogy erről már nem mi írtunk, erről az írt, de szintén egy nagyon izgalmas szám volt, hogy az Egyesült Államok energiaigényének egészen 2023. októberig Vizsgálták, addig voltak meg az adatok, az öt helyett már a 6%-át tudta a napenergia fedezni. Ami azért 5-ről 6-ra 1 nem tűnik olyan soknak, de hát ha azt nézzük meg, hogy ez 20%-nyi 20 előrelépés egyetlen év alatt, az rengeteg. Így tartanak most az amerikaiak ott, hogyha összeadjuk a napenergiát, a vízenergiát, a szelet és a nukleáris energiát, az már 40%-a az energiaszükségletüknek.
0: Ami még mindig kicsit, ki, ki, kicsit kevés, Én azt gondolom, hogy a energiával az nem magasabbnak kell lenni, de, de hát igen, valahonnan el kell kezdeni.
2: mondhatjuk, hogy ökötről a hatra jutottak.
0: Wow! Egyébként egy nagyon izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas téma, és valamikor szeretnék majd egy adást szentelni ennek a, nukle ennek a nukleáris energia kérdéskörnek, ugye, mert ebben nagyon megoszlik, a, hát igazából nem oszlik meg annyira nagyon a, a közvélemény, mert hogy, hogy elég sokan vannak most már azon a véleményen, hogy nem nagyon lehet megúszni ezt a, ezt a megújuló energia sztorit anélkül, hogy lenne nukleáris energiánk. Ugye németek azok, akik nagyon történelmileg nagyon a, a az atomenergiától, de ott is úgy tűnik, hogy muszáj lesz beadni a derekukat, és egyébként a cop 28 ez volt az egyik nagy változás, hogy ezt a, a, a világ zászlajára tűzték, hogy muszáj a, a nukleáris energiafejlesztéseket tovább növelni, tehát, hogy ez nem, nem, nem nagyon van enélkül egyenlőre megoldás. Olyannyira,
1: hogy az Egyesült Államokban ez 18%-a az energia szükségletnek, illetve hát a, annak, amiből fedezik az energia szükségletet, még a szén már csak 16. Na, ez tehát a, a szenet le tudta előzni az Egyesült Államokban a nukleáris energia.
0: Le a szénnel elő az Kávizó a világ végén és a rovatunk második etapja következik, egy picit másként, ez általában úgy szokott működni, hogy az, akihoz egy rakétás hír, de én most találtam egy annyira izgalmas hírt, valamelyik tudományos magazinnak a, a hasábja, én nem tudom, előtt előtte nyitva van, hogy melyik, mit is osztottam, ugye igen, az earth.com-on találtam ezt a, ezt a, ezt a hírt, és, és arról szól, hogy AI segítségével sikerült 20 percnyi bána dalt, vagy bán, bána beszédet, dekódolni és lefordítani. Tehát tulajdonképpen megtanították a mesterség és intelligenciát bálnául, annyira nagyon-nagyon sokféle és nagyon hosszú bálna éneket játszottak le a mesterség és intelligenciának, és az fölfedezte benne a mintázatot, és voltak éppen nem csak megérteni tudták ezt a éneket, hanem tudtak válaszolni is, tehát 20 percen keresztül az volt, hogy... plankton küldök? Igen, tehát nagyjából szevasz, hello, tetszik, tetszik a hátuszonyod. És köszi, köszi, de én nem láttam, a te hátuszonyod válaszolja a bálna, de hogy tényleg ez volt, hogy hangszórókat raktak a víz alá, és a bálnákkal kommunikáltak, akik, akik oda gyűltek a hajó köré, és, és, és válaszoltak. Tehát egy abszolút adok, kapok zajlott, ami fantasztikus távlatokat nyit meg szerintem, abban, hogy, 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 hogy tényleg lehet, hogy a mesterséges intelligencia segítségével fogunk tudni fajokon belül kommunikálni, ami, ami elképle, ember az emberrel. Mint, mint ember az emberrel, igen. Ö, tehát, hogy nem, tehát hogy tényleg lehet, hogy az van, hogy, hogy tudsz majd egy, egy, a, a bánákkal tudsz egy, egy értelmes beszélgetést levezetni, mondjuk, nem tudom, kontroll?
1: Már nagyon várom ezt a pillanatot. Egyébként az volt a, az, az izgalom, amikor mutattad ezt a, a, a cikket, ami nagyon elkapta a figyelmemet, hogy a földönkívüliekkel való kommunikáció miatt kezdtek bele ebbe az egészbe. Igen. Mert hogy abból indultak ki a tudósok, hogy valahogy gyakorolni kéne azt, De jó, te is hogy milyen a lesz. Én mindig elolvasom az Earth.com-on lévő cikkeket, csak azért, hogy a művét legyek, mint te, különösen a hátküldödőket. Szóval ez nagyon tetszett, hogy azzal számolunk, hogy majd valahogy egy idegen fajjal el kell kezdeni beszélgetni, és akkor gyakoroljunk a bánákon, mert akkor jobban fog menni az
0: ufókkal. Igen, mert hogy van ez a szeti, amely keresi a, a, a világmindenségben az értelmet, és ugye az, az merült föl, hogy hát oké, okay, hogyha jönnek, milyen módon tudunk kommunikálni velük, és ugye erre próbálnak olyan technikákat kialakítani, ami egy teljesen újfajta nyelvezetet is akár le tud fordítani, és ebben segítségünkre... remek film
2: volt az a Rájvon, ugye, ami pont ezt a kérdéskört boncolgatta, hogy rendben van, hogyha a mi fejünkben majd elgondoljuk, hogy hogy beszélünk, de mi van, hogyha egy egészen más dolgot kell egyáltalán kitalálni, egy közös platformot és az ugye. Kezek a, Igen.
1: Kezek a szívekre. Kezek a nektek be volt állítva a SZETI képernyő kimélő a 90-es évek Hogy végén. Hogy
0: ne lett volna. Hogy ne lett volna. Na jó. Mi volt. is
1: hozzájárultunk,
0: hogy nem találtak semmit.
1: <gül> csak ez lenne a legnagyobb kudarc, aminek a részesei voltunk.
0: Na jó, szóval igen, tehát ez egy ilyen nagyon kis érdekesség, és szerintem azért jó, mert mindig beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, és talán nem annyira egyértelmű, hogy miért lehet ez annyira forradalmi, hát például emiatt is, hogy teljesen megváltoztathatja az élővilággal való kommunikációnkat. Na jó, muszáj egy kicsit zenéjünk és aztán folytatjuk De itt a kármizóval. El De köszönjünk
1: Kerekes
3: vica
0: vagyok.
3: Kerekes vica vagyok, és ez itt a kávézó a világ végén.
0: És a vonal túlsó végén egy visszatérő vendégünk, akivel már többször is beszélgettünk itt a műsorban. Rodics Katalin, dr. Rodics Katalin Greenpeace szakértője, biodiverzitás szakértője, Szia Kati. Ja, Üdvöz üdvözöllek itt a, a műsorban, ha nem is teljes húsvér mi volt hanem ha csak így a telefonon keresztül. De így is nagyon jó, hogy itt vagy, mert mindig jókat tudunk veled beszélgetni, és mindig jól meg tudod világítani ezeket a, a, a kérdéseket, amik, amiket itt megpróbálunk kivesézni, és ez pedig most az, hogy, hogy ti készítettetek egy kis filmet, illetve egy petíciót az óceánok védelme érdekében, amit én abszolút át tudok érezni, mert az óceánok nagyon nagy, óceánok nagy vagyok is, annak is nagy rajongója vagyok pici korom óta, és abszolút át tudom érezni, de lehet, hogy azért az átlag magyar hallgató az azt mondja, hogy hát jó, hát van itt nekünk épp elég gondunk, amivel foglalkozhatunk, miért kellene nekünk foglalkozni az óceánokkal meg a tengerekkel, hát miért kéne egy magyar állampolgárnak ezzel is foglalkoznia.
3: Hát a legfontosabb, általános tudnivaló, hogyha az óceánok élővilága tönkre megy, akkor a földi élet is eltűnik. Tehát nagyon-nagyon nagy mértékben függünk az óceánoktól, például minden második lélegzetünket nekik köszöhetjük, hiszen a légköri oxigénnek a felét azok az aprók kis fitoplanktonoknak nevezett élőlények termelik az óceánokban, amik, amik a levegőben lévő oxigénnek a, a felét biztosítják, és hogyha tönkretesszük ezt az életet, akkor csökken, és egyébként sajnos már is csökken a légköri oxigénnek a mennyisége. Aztán, hogy még közünk van hozzá, a szárazföldről tesszük tönkre az óceánokat, és ebben nem csak a tengerekkel rendelkező országok a felelősek, hanem mi is, mert ha arra gondolunk, hogy a folyóinkon keresztül mennyi szennyezés megy, itt nem csak a műanyagra gondol... Med. Nem csak a tengerrel, tengerparttal rendelkező országok felelősek azért, hogy milyen állapotok uralkodnak az óceánjainkban, hiszen ha végig gondoljuk azt, hogy a folyóinkon keresztül mennyi szennyeződés éri el a tengereket, elsősorban itt ugye a műanyag az, amire nagyon odafigyelünk, illetve oda kellene jobban figyelnünk, hiszen óriási mennyiségű műanyag, palack és egyéb szennyezőanyag kerül a, a tengerekbe. Ma már az USA területénél kétszer nagyobb az a műanyaggal borított terület az óceánjainkban, a, ahol ez a napfény és a sósvíz hatására összegyűlt műanyag egy ilyen nyúlós rettenetet alakít ki, ami alatt gyakorlatilag megszűnik az élet. De itt azért az ipari mezőgazdaságból származó vegyi anyagok a, a vizelettel, az emberi vizelettel a, a vizekbe kerülő gyógyszerek, hormonok és nagyon sok egyéb az, ami mind bejut a tengerbe és károsítja az élővilágot. De hát beszélnünk kell arról is, hogy túlhalászat van és ha bár nem mi halászunk, itt Magyarország nem a tengeri halászatáról híres, de
0: de azért mi is fogyasztunk, tesszük. azért mi is fogyasztunk, igen, hát tengeri így. halat. Ha nem a is, soha, valószínűleg nem, nem mi tesszük a legnagyobb hiányt a, a tengeri halállományba, de azért igen, mi is tesszük.
3: Igen, és az európai halászlotta az a európai pénzekből, közösségi pénzekből olyan támogatásokat kapott évtizedeken keresztül, amivel egy akkora mindennel felszerelt halászlottát alakítottak ki a tengeri országok, ami négyszer-ötször annyi halat képes kifogni, mint amennyi van egyáltalán Európa tengereiben. És azért ide Jut ebből a tonhal, nagyon kevés olyan büféval, ahol nem lehet tonhalas szendvicset enni, vagy füstölt lazacot, és ne átassuk azzal magunkat, hogyha az, azt mondják, hogy tenyészetből származik a lazac, hogy azzal olyan nagyon sokat lendítettünk a dolgon, és fenntarthatóbbá tettük, mert ezek a lazac tenyészetek is a tengerben vannak, nagyon súlyosan szennyezik azt, és ahhoz, hogy egy kiló lazac legyen, ahhoz 4 öt kiló tengeri halat kell adni táplálékul a növekedő lazacoknak, úgyhogy sajnos én is imádtam, de vannak dolgok, amiket az embernek fel kell adnia azért, ha, ha felelősen gondolkodik, hogy mi lesz a jövőben. És hát ezek a halászálók nem csak azt a pusztítást végzik el, amit, ami az asztalunkra vagy a partra kerül, hanem sajnos ezek a óriási tulajdonképpen ilyen hatalmas acélcsövek vannak a tenger alján, amivel legyalulják, leggerebjézik a, a tengeret, és fölhozzák a sokszor tízezer éves koralloktól kezdve a hálóba akadt delfineken, teknősökön, stb. keresztül minden élőlényt, és ami, ami aztán nem, üdlet, mert esetleg még a kótába se fér bele, amit kihozhatnak a partra, azt elpusztulva visszadobják. Úgyhogy erről is vannak adatok, hogy a kifogott élőlényeknek a 60%-át azt elpusztulva dobják vissza a tengerbe. Iszonyú, amilyen.
0: Tehát 60% az, százalék az, az, ami tulajdonképpen teljes, teljesen feleslegesen is pusztult ami el, mert nincs is rá szükség. Van. Csak egyszerűen ilyen melléktermékként keletkezett a halászat során.
3: Pontosan.
0: Évente? Ezek... Ja, mondj csak, mondj csak, igen, tudom. Még van bőven üvente. sajnos mondani. Való.
3: Igen, bocsánat, ha már így beindultam, amit pusztítunk, mert ez nehéz megállni, de 300 ezer delfin és bálna pusztul el évente ezekben a halászhálókban, mert belegabajodik, és ugye ezek remélem, nagyon sokan tudjuk, hogy a bánák és a delfinek nem halak, hanem emlős állatok. És ez
0: nagyon intelligens, emlős állatok. Van
3: szükség, így van. Fantasztikus állatok, és oxigénre van szükségük, amihez fel kell jönniük a tenger felszínére, és levegőt kell venniük. Amint belegabajodnak, akkor ott szenvedéssel elpusztulnak, megfulladnak a tengerekbe. De a tengeri technosok is nagyon sok más van is. Úgyhogy ez az egész tengeri halászat, hogy mennyire egészséges, mert omega-3 zsírság, meg stb. óriási pénzeket fordítottak azért a reklámra is. Én azt mondom, hogy fantasztikusan jók a hazai halastavainkból származó itthoni halak, ráadásul ezek nagyon jó kis vízes élőhelyek, mádasokkal stb. Próbáljunk leszokni a tonhalhoz, és együnk egy kicsit hazai. Akár pontyot, akár, akár sülőt, akármi más, csak, csak itthonról származzon, és ne pusztítsuk ennyire a tengereket.
0: És ez az egyetlen, ez nyilván egy nagyon fontos része, tehát, hogy, 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 hogy ne együnk, vagy jóval kevesebbet együnk, és, és ez, ez talán itt hanem nem annyira égető, de mondjuk a, a, a nagyon nagy tengeri hal fogyasztásban utazó államok tényleg gigantikus mennyiségű halat fognak ki. ugye lehet ezekről az óriási úszó gyárakról is hallani, amit a, 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 amik járják a nemzetközi vizeket, és tényleg gigantikus pusztítást végeznek, de van-e esetleg bármiféle olyan, ha már ugye ez egy optimista műsor, hogy bármiféle egyéb olyan lehetőség, ami azért tudja segíteni a, a tengereket, mert azért arról is lehet olvasni, hogy hála jó Istennek azért a tengerek rezilenciája és, 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 és megújulása az nagyon-nagyon az nagy, és hogyha ha kialakítunk ilyen tengeri rezervátumokat, akkor, akkor viszonylag gyorsan és jól tudnak regenerálódni. Erről vannak esetleg ilyen kicsit optimizmusra adó, okot adó adataid is?
3: Hát mi természetvédők, optimisták vagyunk, minden negatív hírót után is próbálunk abban hinni, hogy megmenthető a élővilág, és a tengereknél valóban nagyon jók az esélyek. Tavaly márciusban fogadták el a tengerek-óceánok védelméről szóló nemzetközi megállapodást, ami több évtizedes munkának a végeredménye, nagyon örültünk nekik. De az a lényeg, hogy ez akkor lép életbe, ha az országok ratifikálják, vagyis a parlamentjeik elfogadják. Úgyhogy ezért indítottunk egy petíciót is, Eredetileg is indított egyet a Greenpeace, amit 5 millió ember írt alá, hogy egyáltalán megszülessen ez a Nemzetközi Tengervédelmi egyezmény. Ez megszületett, tehát ez nagyon sikeres volt. Most pedig egy újabb petíciót indítottuk, hogy szorgalmazzuk az egyes országokat, hogy fogadják el ezt az egyezményt, ahogy mondtam, a parlamentjeik fogadják ezt el, hiszen ekkor fog életbe lépni, és ekkor indul az, el, ami ennek az egésznek a célja, hogy a tengerek 30%-a legyen védett. És erre már megvannak az első kijelölések, hogy mik azok a viszonylag jó állapotban lévő rendkívül fajgazdag tengeri területek, amiket el kellene kezdeni védetté nyilvánítani. Mert hogy a tengerek, ahogy te is mondtad, egy... Nagyon jól összefüggő rendszer, könnyen áramlanak a pozitív és negatív hatások is a vízben, nem úgy, mint a szárazföldön, ahol folyók, hegyek választják el az egyes részeit a, a szárazföldnek. Itt tulajdonképpen, ha a 30% védett lesz, és ott békén hagyjuk az élővilágot, nem halászunk, nem csinálunk mélytengeri bányászatot, és egyéb például zaj hatások, amik, amik sajnos nagyon-nagyon súlyosan károsítják a hallásukkal tájékozódó élőlényeket, akkor itt szaporodnak, és innen tulajdonképpen ki tudnak úszni, kiáramlik a pozitív hatása ezeknek a védett területeknek a tönkretettek felé, ahonnan regenerálódni tud a tengerek többi része is. Úgyhogy valóban van remény, de nagyon gyorsan el kellene kezdeni ezeket létrehozni. Igazán a Greenpeace is azon dolgozik, hogy még a ratifikálással, együtt azért az egyes országok kezdjék el azt is elfogadni, hogy mik legyenek ezek az első védett területek, mert ha most megvárjuk, amíg tíz évig majd 55 ország ratifikálja, aztán még tíz évig azon gondolkodunk, hogy mik legyenek a védett területek, akkor sajnos kicsúszunk az időből, úgyhogy nagyon gyorsan kell cselekednünk, hogy ez tényleg hatékony legyen.
0: Nekem az a furcsa hogy ilyenkor mindig, hogy, hogy valójában azok az emberek, akik ebből élnek, tehát, hogy mondjuk akiknek ez a bizniszük, és értem, hogy mondjuk egy olyan nem tudom, család, amely generációk óta halászatból él, az azt mondja, hogy ja, hát nekünk ez a, ez a megélhetésünk, ezt mi hogy várják el tőlünk, hogy ezt feladjuk, de hogyha hogy ha, ha többet halászunk, mint amennyit a tenger termel, akkor nekik se lesz Mit halászni. Tehát, hogy nekik is érdekük lenne az, hogy, hogy ezek a védett területek létrejöjenek, hiszen ezek garantálják azt, hogy a jövőben is lesz hal. Tehát, hogy, hogy ne csak most az legyen, hogy ma mit fogok ki, hanem hogy igen, ha generációk óta halászhatod a tengereket, akkor talán lesz remény arra, hogy az unokád is fog tudni valamilyen fenntartható és racionális halászatot végezni, hogyha tud regenerálódni a tenger. Számomra ez a furcsa, ez a rövid távú, nagyon-nagyon rövid távú gondolkodás, nem baj, ami most van, az kell a többi megleventolva.
3: Amit te elmondtál, az abszolút igaz, és azok a kishalászok, akik a tengerparton élnek, és azok a halász közösségek amelyek a tengerparton tulajdonképpen a, a föld lakosságának a 40 százaléka függ a, füg a tengerben lévő élő világ jólététől, hiszen ebből él, de ezek a hatalmas nagy halfeldolgozó üzemek, amiket te is említettél, ezek az óriási halászlották, amik felveszik az óriási támogatást a mai napig, ezeknek tényleg az abszolút rövidtávú céljaik lebernek a szemük előtt, minél többet kifogni, a támogatást fölvenni, és ez nem az egyes embereknek a, a gondolkodásától függ tulajdonképpen meg a jó érzésétől, hanem nagyon sok cég, ugye profitorientáltan működik, ha én jó gyerek vagyok, és nem pusztítok annyit, akkor kevesebb lesz a profitom, és akkor a, az éhesebbek, azok, akik nem tartják be esetleg ezeket a hosszú távú célokat, azok előnyben részesülnek, és én megyek tönkre, ő meg tovább él. Tehát itt azért. Ezek a, a nagy lobby és hatalmas cégek, lobby érdekekkel működő hatalmas cégek, ezek sajnos ugyanúgy a halászatot, mint a nagyüzemi mezőgazdaságot és sok egyebet uralják, annyira, hogy a józan emberi gondolkodás már kiszorul és valahol csak a profit irányítja őket, holott abszolút igazad van és ezért tulajdonképpen például egy nagy öröm volt, hogy két évvel ezelőtt megjelent egy közgazdász, gazguptának hívták, vagy hívják, Jelentése, amiben most már a közgazdászok is felismerték azt, hogy itt nagyon gyorsan változtatni kell, mert össze fog omlani a gazdasági rendszer is a világban, nem csak a tengerrel kapcsolatos, hanem a mezőgazdaság, hiszen a talaj is tönkre megy, minden tönkre teszünk, tehát ezeknek a nagy cégeknek is az kellene, hogy legyen az érdeke, ha, hogy függősen változtassunk. Hát reméljük, hogy ezbe kapnak időbe.
0: Hát reméljük, és mi annyit tudunk tenni, mi pici emberek, egy-egy cseppként a nagy tengerben, de hát összesen, ha összeadódunk, akkor abból egy tenger születik, hogy, hogy sokan aláírjuk most ezt a petíciót is, amit hol találnak meg a kedves hallgatók?
3: A Greenpeace oldalán van az óceánok védelméről szóló petíció, és az a fantasztikus, ami azért itt a magyar lakosság jó érzését és a tengerek iránt érzett felelősségét is bizonyítja, hogy ezt nemrég indítottuk, és az egész világon összesen 19 ezer körül van most az aláírók száma, de annak a fele az magyar, hmm. ami óriási, hiszen az előző 5 milliós petícióban is Magyarország a országok között volt. Ez csodás. A, ezt lakosság számra visszavezetjük, akkor, akkor is óriási, de most is a fele a petíciónak az Magyarországról Származik, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki... Aki velünk együtt ezért harcol, hogy ezek a tengeri értékek megmaradjanak, és ezzel a saját életünk és a földi élet is.
0: Hát meg aki a fejét, nem tudom, egyszer csak bármikor is a tenger felszíne alá helyezte, az, az látja, hogy egy annyira fantasztikus, csodálatos világ van, egy, egy teljesen egyedülálló másik dimenzió, ami, ami, ami lenyűgöző. Tehát, hogy ez, ez ha, ha, ha másért nem, akkor ezért is kellene erre vigyázni, mert ez tényleg egy, 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 egy csoda, és, és rendkívül fontos, hogy vigyázzunk rá, mert nagyon-nagyon mert illékony, és aztán már csak, nem tudom, még csak mesénél fogunk tudni róla, mert ahogy mondod, hogy a tenger nélkül nem fogunk tudni létezni. Tehát, hogy ez tényleg létkérdés.
3: És azt is tudnunk kell, hogy mit nem tudunk. És volt egy tíz éves óriási felmérés, több ezer kutató, rengeteg expedíció, hogy egyáltalán megállapítsák azt, hogy hány fa él a tengerben. És azt tudták megállapítani, hogy körülbelül a 90%-át a tengerben élő élőlényeknek még nem ismerjük. Hm. Tehát úgy tesszük tönkre, hogy nem ismerjük. És itt azért a mélytengeri bányászatra is egy mondat erejé ki kell térni, ami most indul el, hogy ezeket a ritka fémeket, amit például a napelemeket használnak, azokat abból a 3-4 kilométer, vagy még mélyebb területekről hozzák, akarják fölhozni most, ahol már olyan élet van, amiről semmit nem tudunk tehát ez a földnek az utolsó zugai szinte, amik még épek talán is és, és Ezeket próbálják most össz, ö, újra felfedezni, idézőjelbe és tönkretenni, és bányászattal újabb profitra szertenni, Úgyhogy tényleg nagyon fontos, hogy tudatosan elkezdjünk harcolni azért, hogy megmentsük a tengereinket.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy rendelkezésünkre állt, hát egy kicsit kevésbé optimista hangot tudtunk csak most megütni ez, ezzel a beszélgetésre, de hát nehéz, mert tényleg nagyon nagyon-nagyon sok veszély fenyegeti a tengereinket, óceányainkat, úgy hogy mindenkit arra buzdítanék, hogy tegye meg, amit ő maga meg tud tenni. Neked pedig köszönöm szépen még egyszer, hogy verünk voltál.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Hi, people, this is Elom speaking, and my favorite program on Radio Café is Café at the End of the World.
0: Elvízó a világ, végén továbbra is a Rádió Café 98-on, és hogy ne csak a sós vízzel és a távoli tengerekkel és óceánokkal foglalkozzunk, hanem egy picit a hazai vizekkel is, hiszen a víz az mindenhol alap, kéne, hogy legyen. Így beszélgessünk egy kicsit a magyar vizekről. Kajner Péter a vendégem a vonal túlsó végén, aki a WWF élő program szakértője. Szia Péter!
4: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szia! Hát most azt nem lehet mondani, hogy eddig ez egy, egy száraz év, illetve hát ugye a tavaly év, mert most már jövő évben vagyunk, de hát az ember még mindig hajlamos erre az évre így gondolni. Tehát ugye ez, ez mindenféleképpen egy csapadékban bővelkedő időszak ez a mostani. Ez, ez jó vagy rossz?
4: That's... Mindenképpen jó ahhoz képest, hogy előtte milyen tragikus szárazság volt. Ugye Magyarországra szeretünk hatalomként gondolni, de hogy mennyire sebezhetőek vagyunk valójában, arra rávilágította a 2022-es történelmi aszály, ami tényleg annyira száraz volt, amilyet még a 20. század eleje óta nem égyeztek föl, emlékezhetünk a sajtóból, híradásokból, kiszáradt tabakra, vagy arra, hogy a folyóknak rekord alacsony volt a díszintje. Szerencsére a tavalyi év, tehát a 2023-as év ehhez képest nedvesebb volt, elkezdtek visszatöltődni azok a kiürült tartalékok, amik a 2022-ben, illetve a megelőző három évben, megelőző három évben szárazra ürültek.
0: Mert ugye azért ez nem mindenki számára egyértelmű, hogy a talajvíz, ez nem egy vége láthatatlan, kifogyhatatlan tartalék, tehát annak is töltődnie kell.
4: Igen. Magyarország, alvízi ország, a felszínű vizeinknek a 95%-a határon túplól érkezik. Ezért nagyon lényeges lenne az, hogy, a, hogy az érkező vizeknek minden nagyobb részét vissza tudjuk tartani, és azt a talajba be tudjuk szivárogtatni, csak úgy, mint a Csapadékot. Hát a Magyarország legnagyobb víztározója az a talpunk alatt van, és a kiszáradó kutak, de a kiszáradó tavak is, illetve a csökkenő felszíni vízkészletek azt mutatják, hogy ez a, ez a vízbank nagyon megsínlette a, a szárazságot, illetve a, az éghajlatváltozásnak is nagyon kitett. Ezért arra mindenképpen figyelni, hogy, a, hogy az aszály a vizek többletével próbáljunk meg fölkészülni, tehát az ávizekből, illetve a belvizekből minél többet uh, tudjunk meg uh, tudjunk visszatartani.
0: Tehát, hogy most változik valamelyest végre talán a szemlélet, mert ugye eddig az volt a, a helyzet, hogy mindig, amikor töbletvíz volt és kialakult árvíz, belvíz, akkor e, gőzerővel próbáltuk megszabadulni ettől a víztől, és szivatyúztuk bele a folyóba, és nyomtuk ki őket a fekete dengerre, és aztán, amikor meg, amikor meg szárazság volt, akkor meg panaszkodtunk, hogy vízhiány van. De most ezt talán változni látszik, hogy ha jól e, értelmezem a híreket, hogy most már azért felsőbb körökben is belátták, hogy hát ezt a vizet, ami ilyenkor többletként van, ezt is itt kéne tartani, illetve a talajba bele Kellene szivároktatni. Ezt milyen módon lehet megtenni? Milyennek a technikája?
4: A hazai vízgazdálkodásnak, illetve az a, annak a területhasználnak, amit ma látunk dominánsnak, annak ugye több évszázados hagyománya van. Magyarországon a 19. század közepén kezdődött meg a folyóknak a szabályozása ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a nagyobb, illetve a kisebb folyóinkat is szűk hullám terekbe fordítottuk vissza, töltéseket építettünk a folyókkal párhuzamosan, és az ártereket leválasztottuk. Ugyanakkor azok az árterek, amelyek ilyen formában a fő folyótól leválasztásra kerültek, azok nélkülözhetetlenek a víz megtartásában, hiszen a... Kárpát-medence, különösen a középső területei, a jelenlegi országrész az alapvetően csapadékhiányos terület, tehát a folyószabályozás előtt a, a nedvesség hiányát azt az ideérkező, a folyókai ideérkező árvizek pótolták, illetve a csapadék beszivárgásának is nélkülözhetetlen a jelentősége. A folyószabályozás után a korábbi vizes élőhelyek szinte teljes mértékben eltűntek, nagyon kicsire ö, redukálódott a, a hányaduk, és ö, a területek nagy részét azt szántum fogták, illetve a városok meg a terje, terjeszkedő infrastruktúra foglalta el, és hát ha lehet így mondani, egy olyan állapot alakult ki, amikor nincs helye a víznek a tájban. Tehát ö, azt ö, tartjuk, hogy úgy mondjam, Normálisnak, hogy, hogy amikor sok a víz, akkor vezessék el, amikor meg nincsen, akkor valahonnan vigyenek oda, de ez így nem működik. Tehát, hogyha a tájban nem biztosítunk helyet a víznek, tehát mondjuk az ilyen ö, csapadékos időkben ö, a belvizet nem annyira áldásként, mint átoknak tekintjük, akkor nem lesz miből betározni a száraz időszakokra. És az a szemléletváltozás, amire utaltál, az úgy érzem, hogy, hogy elindult. Tehát ennek a 19. századból származó szemléletnek a változása az most folyamatban van, mint ahogy a klímaváltozás is, és a növekvő szélsőségek rávilágítottak arra, hogy igenis nagyobb teret kellene biztosítani vizek beszívároktatásának, és ez együtt kell, hogy járjon a mezőgazdaság szemületének a változásával. Erre látunk pozitív példákat ugye a vízgazdálkodásban, tehát ö, több területen már ö, próbálkoznak a, a belvíz nem elvezetésével, visszatartásával, vagy éppen ö, árvízi a, a ö, az elárasztásával, de ahhoz, hogy ez a, ez a folyamat, ezt tovább tudjon menni, ahhoz a az támogatási politikának, illetve az agrárstratégiának is változnia kell. Tehát nagyon lényeges az, hogy a, a vizeinket takarékosan bánjunk, amikor sokan akkor lehetőség szerint minél többet visszatartsunk, illetve veszélyhároktassunk a, a talajba, és amennyiben ezek nem elegendőek, akkor ö, jönnek szóba az aktív vízpótlási lehetőségek.
0: Tehát akkor egyrésztről, ha jól értelmezem, akkor, akkor van egy olyan megközelítés, hogy a belvizeket nem feltétlenül kell azonnal elszivattyúzni a területekről, hiszen azért ott is előbb-utóbb el fog szivárogni, bele fog szivárogni a talajba, még hogyha ez tovább is tart. A másik pedig az, hogy ahol mondjuk árvíz vagy víz többlet van, azokat víztározókba vezessük el, és aztán onnan tudjuk majd, amikor hiány van, esetleg visszapótolni.
4: Igen, ezzel segítjük a kistályi vízkörforgásnak a, a kialakulását is, tehát a, a vizes élőhelyek, az erdők, természetközeli élőhelyek, azok, illetve hát maga az élő talaj is lényegében szivacsként tudják magukba fogadni a, a vizet, és javítják a, a helyi mikroklímát, de tulajdonképpen ezzel a mezőgazdálkodásnak a feltételeit is javíthatják, nyilván itt egy területi kompromisszumra van szükség, de összességében az ország szempontjából mindenképpen jó lenne, hogyha a szélsőségekre így észre tudnánk fölkészülni. Ugye azok a belvíz amiket sokszor képeken látunk mostanában, azok néha azért alakulnak ki, mert a talajt nehéz gépekkel műveljük, kialakul egy úgynevezett eketalpréteg, ami Ilyen ö, egy összetömöredelt talajléteg, ami, ami vízáróként működik, tehát azért is gyűlik össze a, a talaj felszínén a belvíz, mert nem tud rendesen beszivárogni. Hogyha mondjuk ö, a homokhátságot nézzük, akkor ott ilyen, Belvíztengereket alig-alig látunk, vagy egyáltalán nem, és pedig azért, mert ugye ott a homok azonnal elnyeli ezen a férsi vatagán, területen a vizet. Óriási mennyiségű víz hiányzik a talajból, de ez sokszor azért nem látszik, mert az eket a trétek, vagy éppen a, a talajadottságok miatt a víz nem tud gyorsan beszivárogni. Azzal, hogy a talaj állapotát javítjuk, azzal tudnánk a beszivárgást javítani, és ezzel ezek tudnánk fölkészülni a
0: szárazabb időszakokra. Egyébként, ha az ember nyitott szemmel jár, csak mondjuk egy erdei sét a folyamán, akkor meg lehet azt figyelni, hogy ahol az autók járnak, tehát ahol út van, mondjuk, is, mennek néha jeepekkel, ugye ott tocsog a sár, de hogyha arrébb megyünk, ahol érintetlen a talaj a fák alatt, ott érdekes módon sosem áll meg a víz, tehát ott, ott, ott azonnal elszivárog, tehát ebből is lehet látni, hogy, hogy az, hogyha a talaj szerkezetet önkre van tévei, ott alakul ki ez a probléma, hogy a víz nem tud elszivárogni, mert nagyon ritkán fordul elő, hogy a talaj nem Nyeri el a vizet viszonylag nagy sebességgel.
4: Igen, pontosan erről van szó. Ez a, ez a logika, hogy ugye a természet, természetben az élő talaj sokkal nagyobb mennyiségű vizet tud befogadni. Igazából egy köbméter élő talaj, akár 500 liter vizet is képes tározni. Tehát ez egy nagyon lényeges eleme a, a dolognak. De az, hogy ugye most a Dunában a Dráván és a Tiszán is vonultak le árvizek, ezek szerencsére katasztrófát nem okoztak, de ez is mutatja azt, hogy vannak olyan készletek, amelyekből lehetne még vizet betározni. A Tisza mentén a Budapesti Műszaki Egyetemen Koncsos László és munkatársai számították ki azt, hogy óriási mennyiségű vizet lehetne betározni, mintegy 200 hektárnyi olyan mély ártér van, ami elméletileg arra alkalmas lehetne, hogy befogadja a vizet, és ezzel mintegy két kilométernél, tehát több, mint egy balatonyi vizet lehetne tárolni. Ezek nyilván elméleti lehetőségek, de a gyakorlatban ez alapja lehet egy olyan területi kompromisszum keresésnek, amikor a gyengébb minőségű szántó területeket a víz visszatartására, és ezáltal a szintjét tekintve a gazdálkodási feltételek javítására, illetve az élőhelyek gyarapítására tudnánk használni, tehát egy ilyen irányba érdemes lenne tájékozódni és elindulni.
0: Tehát mindenféleképpen egy szemléletváltás kellene a tekintetben, hogy nem biztos, hogy a leggazdaságosabb az, hogyha szántóföldként használunk fel egy területet, hanem lehet, hogy sokkal jobban járunk azzal, hogyha azt a kevésbé jó minőségű földet inkább arra használjuk, hogy ártérként felhasználjuk és beszívára ott a vízünket, ami később viszont a mezőgazdasági területeken, ahol jó a föld, ott viszont újra hasznosítható.
4: Igen, tehát ezeket a területeket, ahol a víz áll mondjuk most, ezeket nem elveszett területeknek kellene tekinteni, hanem olyan mikroklimajavító, tehát a termelési feltételeket javító területeknek, amivel a gazdálkodó hasznot hajta a közösségnek, de adott esetben saját magának is, Hát ezt a közösségi hasznot, ezt a, a közös agrárpolitikának a támogatási rendszere is egyre inkább elismeri. Tehát a tavalyi évtől jött be egy olyan jogszabályi változás, ami már nem bünteti kifejezetten a gazdálkodót, azért mert víz áll a területén. Nem kell levonni a, a terület támogatási alapból azt a terület, ahol víz áll de nagyon bízunk benne, hogy a közös agrárpolitikának a változó eszköztára, illetve jövőre a, az agrárknyezetgazdálkodási programcsomagok további ösztönzőket fognak nyújtani a gazdálkodóknak. Ugye az olyan területeken, ahol kevésbé gazdaságos a termelés, és egyébként pedig vizesek, ott megváltoztassa a művelésnek a, a módját. Természet módszereket alkalmazzon, és ezzel összességében segítse az asztály védekezést is.
0: Azt lehet tudni, hogy a gazdák hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, hiszen ők gondolom úgy vannak ezzel, hogy minden olyan terület, amit ők nem tudnak mezőgazdaságra felhasználni, az nekik veszteség, és hogy azért ennek oké, még hogyha, ha mondjuk esetleg kapnak is kárpótlást, azért talán mégis úgy vannak vele, hogy a legjobb az, hogy arra tudják használni a földet, amire szeretnék. Tehát, hogy hogy, hogy állnak hozzá az ő frontjukon ehhez a dologhoz, megértik-e a gazdák, vagy kezdik-e érteni, hogy mi itt ennek a, az egész délnek a lényege.
4: A VDS Magyarország több mint a területen is dolgozik Magyarországon, felsőt, hiszen a Beregben, közép nagy nagykörű környékén, illetve a homokkátságon szent László környékén. Hogyha röviden vagy nagyon közérthetően szeretném összefoglalni a tapasztalatokat, akkor azt mondhatnám, hogy a. Az, hogy a gazdálkodók hogy állnak hozzá, az is függ, hogy a helyzet mennyire rossz. Tehát a homokhátság gazdálkodóinak a túlnyomó többsége számára egyáltalán nem kérdés az, hogy a terület katasztrofális mértékben szárazódik, és minden csepp vizet kellene tartani. Tehát néhány kivételtől eltekintve ez a szemlélet. A berekben is nagyon pozitívan állnak hozzá a gazdálkodók. Tehát nyilván vannak az országnak olyan területen, amely, amelyek nem a gazdasági szempontból, mondjuk számkönyvőre is szempontjából jobb adottságúak, de lényegében itt, itt minden egyes gazdálkodóval egy ilyen változást alaposan át kell beszélni, hogy milyen új lehetőségeket nyújt, illetve hosszú távon számára ez gazdasági szempontból miért lehet Kifizetődő. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag itt a változás, a szemléletváltozásnak a kulcsa egyrészt a támogatási rendszerben, a gazdasági lehetőségekben, tehát az új termelési módok, számára a piac teremtésben, illetve a szemléletváltásban, valamint a tudás eljuttatásában van. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy, hogy a terület használat változzon, és több helyet biztosítson a víz visszatartásának, besziváraktatásának.
0: Hát az mindenféleképpen örömteli hír, hogy egyáltalán elindult már egy, egy ilyen szemléletváltozás, mert nagyon nagy szükség van rá, reméljük, hogy ez ilyen lendületben tud tovább menni. Én pedig valamikor nagyon szívesen beszélgetnék veled erről bővebben is, mert szerintem nagyon-nagyon fontos és, és bő téma. Tehát így itt még a biodiverzitást nem is említettük, és, és a ezeknek az árterületeknek a, a biológiára gyakorolt hatását, tehát hogy rengeteg mindenről lehetne még itt beszélni. így valamikor nagyon szívesen látnának vendégrítélőben a stúdióban, és akkor tényleg egész konkrétan, és komolyan körül lehetne járni a témát.
4: Szívesen állok rendelkezésre köszönöm előre is.
0: Hát én köszönöm, hogy most rendelkezésünkre álltál, és akkor további szép napot kívánunk neked. Kajner Péterrel beszélgettem, a WWF élőfolyó program szakértőjével. Köszönöm szépen, Péter. Én is
4: köszönöm, viszont
0: hallásra. Véget ért a mai műsor. Tudjátok, a menőség sosem megy ki a divatból. Maradjatok itt a 98.0-as frekvencián. Jó zenék, jó műsorok, jó társaság. Sziasztok, vigyázzatok magatokra.